0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortes. Mit
1: den Gästen, die wir heute zu Besuch haben, decken wir bestimmt ein halbes Orchester an Instrumenten ab. Denn obwohl wir eigentlich nur zu viert bei unserem Gespräch waren, waren doch gleichzeitig mehrere Dudelsackspieler, Flötisten, Drehleier-Virtuosen, Gitarristen, Mandolinenzupfer, Geigerinnen, Pianisten und sogar Drummer anwesend. Wie das geht, erfahrt ihr im Laufe der Folge. Außerdem erfahren wir, was passiert, wenn bei einer Fernsehübertragung unerwartet das Mikrofon offen ist und ca. 5 Millionen Menschen plötzlich Dinge hören, die wirklich so gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Darüber hinaus verraten wir euch das Geheimnis, was ihr tun müsst, um eine Fluggesellschaft mal so richtig um satte 12 Euro zu prellen. Es geht um gute Songs, um Leben und Tod, und um die Frage, warum man sich unter gewissen Umständen vielleicht sogar vom Sänger enthaupten lassen sollte. Natürlich nur bei Vollmond, versteht sich. All das und noch viel mehr in der heutigen Folge von Med und Moschpit. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Med und Moschpit, unserem kleinen Podcast rund um die Geheimnisse des Mittelalterrock. Heute habe ich schon wieder zwei wunderbare Gäste hier am Start. Es wird auch schon wieder folkig bis mittelalterlich und ich freue mich ganz besonders, dass die beiden da sind. Ich stelle sie gleich vor. Aber auch heute habe ich mir zur Verstärkung wieder jemanden eingeladen, der im Hintergrund eigentlich immer agiert und hier mitschneidet und aktiv ist in der Technik. Den begrüße ich jetzt schon mal. Hi, Luzi. Bis am Start. Hallo, voll am Start. In
2: Wahrheit bin ich ja Einfach immer hier und du kriegst mich seit drei Wochen nicht mehr hier raus. Das
1: ja, du bist das eigentlich, eigentlich immer spikt. dabei, das wissen die Leute nur nicht, weil du den ganzen Quatsch hier mitschneiden musst, die arme Sau. So, Aber jetzt kommen wir zu den wirklich, wirklich wichtigen Leuten. Luzi ist total wichtig für mich, ihr wisst das alle. Ich äh, habe ihn seit Jahren ganz, ganz doll lieb in meiner Band. Aber auch heute ist er nicht ohne Grund hier mit dabei, weil ich brauche ihn als Verstärkung. Denn einer unserer Gäste heute ist nicht nur... Ein überaus charismatischer Musiker. Nein, er ist auch Dudelsackspieler und spielt ungefähr eine Million weitere Instrumente im riesigen Mittelalter und Folk-Universum. Zu ihm komme ich gleich. Und äh, nebenbei habe ich dann noch einen weiteren Gast, einen weiblichen Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute nicht nur dafür sorgen wird, dass wir alle endlich mal gut rüberkommen und gut aussehen. Sie wird den Schnitt maximal heben. Nein, sie wird uns auch ganz, ganz viele Geheimnisse rund um die Drehleier erzählen, rund um das Thema Folkmusik, ähm, was es mit diesem Dark-Folk-Pop auf sich hat und ob das überhaupt noch Mittelalter ist. Und ähm, um diese ganzen Fragen zu klären, habe ich heute hier am Start die liebe Patty Gurdy und natürlich Ben Metzner von Feuerschwanz und D'Artagnan. Hallo ihr beiden, ich freue mich total, dass ihr da seid. Hallo!
0: <lacht> Hallo da draußen, servus.
1: Ihr seid am Start. <lacht> Mensch, ich freue mich wirklich, es hat geklappt. Ihr habt super äh, spontan zugesagt und habt Bock, mit dabei zu sein. Ähm, die Leute kennen euch wahrscheinlich aber für den einen, der jetzt wieder zuhört. Also du Till, <lacht> der wieder nicht weiß, äh, wer wer ist. Also Patty, dich kennt man von ganz, ganz vielen verschiedenen Songs und Projekten. Du hast einen tollen YouTube-Kanal. Ähm, du bist vor allem als Drehleiherspielerin, aber auch als Sängerin aktiv. Und ähm, woher könnten dich die Leute noch kennen? Augenzwinkern.
3: Ah, womöglich von meinem YouTube-Kanal. Ich tauche immer mal ganz gerne da in den Recommendations auf. Ähm, mhm. Daher kann man mich und ja, von äh, ein paar Touren vielleicht auch. Von der Asp-Tour oder ja, man und Maid-Zwinker zurück. <lacht>
1: Mensch, also wir haben so viele Themen, über die wir heute reden können. Und du hast schon ein paar ähm, angetriggert, da werden wir gleich noch drüber quatschen. Denn das betrifft auch einige unserer Hörerfragen, die uns immer wieder zwischendurch erreichen. Ähm, ben, ich bin auch total happy, dass du da bist. Die braucht man gar nicht vorzustellen. Du bist ähm, erstens, glaube ich, einer der umtriebigsten Musiker in dieser ganzen Szene. Du bist <lacht> immer aktiv, wenn ich dich treffe. Du bist vor allem immer gut gelaunt. Ich habe dich noch nie auf einem Festival erlebt, dass du schlechte Laune hattest. Entweder bist du ein super Schauspieler daneben, dass du auch noch ein guter Musiker bist oder du bist wirklich immer gut gelaunt. Ben, was ist dein
0: Geheimnis? Äh, mein Geheimnis ist, ich liebe Festivals und ich liebe Konzerte und wenn, wenn wir uns dort sehen, dann bin ich quasi erzwungenerweise gut gelaunt und wenn ich dann auch noch mit solchen ähm, Kollegen, wie mit euch da dort abhängen darf oder kann oder muss, also das ist vollkommen <lacht> ernst gemeint, ne ohne Scheiß, also das ist ein äh, toller Job, den wir normalerweise machen, ähm, wenn wir uns live treffen, dass man irgendwie so eine Riesenfamilie ist und so und ja. Da kann man doch nur glücklich sein.
1: Absolut. Man schmiert sich ja immer so ein bisschen, auch bei so einer Sendung, Honig um den Bart, aber äh, man muss dazu sagen, fragen ja auch immer wieder Leute, äh, wie ist das Miteinander, könnt ihr euch wirklich leiden, seid ihr befreundet? Also wir können uns wirklich gut leiden und wenn wir uns treffen, äh, freuen wir uns jedes Mal, dass wir uns sehen, ähm, denn wir alle haben den besten Job der Welt, so kann man es gar nicht anders sagen. Äh, ben, ich möchte ganz kurz mit dir anfangen. Mhm. Du bist, wie gesagt, ewig lang schon am Start, man kennt dich natürlich von Feuerschwanz, man kennt dich von D'Artagnan und wir können da gleich noch ein bisschen äh, ins Detail gehen, aber die erste Frage, die mich so umgetrieben hat, auch in der Vorbereitung dieser Sendung heute. Du hast, glaube ich, mit fünf Jahren angefangen schon mit Musikunterricht. Aber vielleicht aus deiner eigenen Sicht, wann ging das mit dieser Faszination und dem Spaß an Musik für dich
0: persönlich los? Ja, also es gibt so, in der Kindheit wird es einem eher so eingeimpft. Ne? Mal mit mehr Gewalt, mal mit weniger. Aber das war immer so selbstverständlich, So, du gehst in den Musikunterricht. Und ich durfte mir das Instrument frei auswählen. Ich habe auch mal... Schlagzeug lernen dürfen oder so, das war völlig antiautoritär. Egal was, aber irgendwas wird gespielt so. Und wenn ich mich heulend auf den Boden gelegt habe und das war dann aber ähm, nachher war ich sehr dankbar dafür und habe dann irgendwie über komische Umwege Jazz, Piano und was weiß ich dann so mein eigenes Ding entdeckt und das war dann autodidaktisch eben das Dudelsack lernen und ähm, äh, da ging es los, dass ich irgendwie selber was damit reißen wollte und dann wollte ich auch gleich eine Band gründen und so. Also Performance richtig kann erstmal eine Band gründen, klar. So rum e, immer. Da,
1: da bist du in der perfekten <lacht> Gesellschaft hier. Also wir, wir haben es ja auch schon des Öfteren davon gehabt, wie so die Werdegänge sind, ne? Und man ja. kann auch mit äh, drei Wochen Erfahrung an irgendeinem Instrument sofort äh, eine Band starten. Also äh, Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Wie fing das bei dir damals an? Ich meine, man kennt dich jetzt vom Drehler-Spielen, aber soweit ich weiß, ähm, du spielst auch Geige. Und ähm, zumindest hast du in irgendeinem Video, was ich mir mal angeguckt habe, auf deinem YouTube-Kanal, nein, du hast gesagt, Du spielst auch Geige so ein bisschen, du bist da immer jetzt gerade am Üben und am Besserwerden, aber du hast natürlich auch weitaus mehr Erfahrung auch in Bands schon gesammelt, bevor du allein am Start warst. Wie fing das damals für dich an?
3: Genau, also ich spiele auch ein, ein paar Instrumente und bei mir fing es tatsächlich äh, mit ungefähr drei Jahren an, was total krass ist, wenn ich mir so das wow. überlege, weil so genau weiß ich das ja gar nicht mehr. Aber dazu gibt es eine coole Story und zwar, ich habe eine ältere Schwester, die ist zwei Jahre älter, die hat mit fünf Jahren Geigenunterricht bekommen. Die kleine Patti war super neidisch, weil meine Mama sich immer mit der hingesetzt hat, um zu üben. Und ich wollte halt auch, dass meine Mama sich mit mir irgendwie hinsetzt und was macht. So, mein Lieblingsinstrument war damals aber immer das Klavier. Nur mit drei Jahren ist das Klavier halt so dreimal so groß wie die kleine Patti gewesen. Das ging noch nicht so gut. Also, was hat meine Mama gemacht? Ein Instrument gesucht, äh, was... Äh, ich sag mal, dreimal kleiner ist als die Partie und zwar die Blockflöte. Also mein erstes Instrument war tatsächlich die Blockflöte und dann später mit fünf Jahren das Klavier. Und das Klavier ist auch immer noch äh, eine heiße Liebe. Habe ich sehr, sehr lange gespielt und äh, da du auf Bands zu sprechen kamst, meine erste Band hatte ich mit zehn Jahren.
1: Geil. Da warst du richtig früh dran. Also ich hatte meine erste Band noch nicht mit, mit zehn. Ich glaube, ein paar Jahre später erst. Aber welche Band war das? Weißt du noch, wie, wie die hieß?
3: Ja, weiß ich noch. Aber das bleibt mein Geheimnis.
1: <lacht> oh,
2: das ist echt so ein bisschen deprimierend, wenn ich überlege, was habe also mit drei, was habe ich da gemacht? Ich glaube, da habe ich so nicht hingekriegt, Sandburgen zu bauen.
3: Ich habe nicht gesagt, dass ich Blockflöte spielen konnte mit drei. <lacht> ja, aber immerhin schon
1: mal angefangen. Also das ist ja. Das mit den Sandbürgen ist, ist überhaupt nicht schlimm. ja. Immerhin, guck mal, möglich, aus dir ist ein richtig viel. guter Dudelsackspieler geworden. <lacht> immerhin. Also es gibt auch allen, allen Hoffnungen. Aber wenn wir gerade hier von von Anfang Instrumenten spielen, äh, sprechen. Die Blockflöte ist natürlich ein tolles Stichwort. Ben zum Beispiel, du spielst ja glaube ich so ziemlich alles, was man greifen und reintröten kann. Also äh, wenn ich so drüber gucke, ich selber habe dich schon mit mehreren Dudelsäcken auf der Bühne gesehen, mit mit Flöten, mit Tin Whistle, ähm, sogar mit einer Busugi habe ich dich schon gesehen oder mit einer Akkuklampfe, ähm, mit einer Mandoline bestimmt auch schon mal, äh, wie kommt's, wie, was war für dich so der Grund, dich so breit aufzustellen, mhm. was die Instrumentierungen angeht und nicht zu sagen, hey, dieses eine Instrument, das ist meins, das möchte ich äh, lernen.
0: Ja, man kann das jetzt gut oder schlecht formulieren, so. ähm, also man könnte behaupten, ich kann alles und nichts gescheit, Ähm, man könnte auch sagen, ja, spezialisieren, das kann ja jeder, aber alles irgendwie können, das ist wahre Kunst. Also, es stimmt aber alles irgendwie nicht. Also, bei mir kam so eins zum anderen so. Ich wollte Dudelsack lernen, weil das irgendwie, Dudelsack steht für Mittelalter. Das, und ich bin irgendwie Fantasy-Fan und Burgen-Fan, deswegen wollte ich das passende Burgeninstrument dafür haben. Dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, aber irgendwie so mit 16 oder so, aber, also, die Mädchen sind schon deutlich beeindruckter, wenn man singt, als mit dem Dudelsack. Und dann wollte ich singen und ähm, hab das halt einfach gemacht und vor mich hingesungen und dann gemerkt, ja, aber wenn man sich jetzt selber noch dazu begleiten könnte, wäre doch viel geiler. Also da liegt so eine Gitarre rum, machst du mal irgendwie Powerchords und so und das alles über Jahre halt immer mehr vertieft und da aber auch dann irgendwie irgendwann so eine eigene Spezialisierung darin gefunden, dass das irgendwie geil ist, einfach so ein immer ein anderes Instrument in die Hand zu nehmen und dabei zu singen und sein eigenes Konzert zum Erlebnis zu machen, indem man da irgendwie ähm, so ganz spielerisch verschiedene Sachen macht. Irgendwie. Wenn du so
1: an die Anfangszeit zurückguckst, ähm, was war Musik, die dich da geprägt hat, fasziniert hat, die dich auch inspiriert hat, selber zu spielen?
0: Ähm, also ich fing an mit, also mit das Dudelsack-Mittelalter, fing mit In Extremo an, mit den Kollegen. Ähm, ich hatte es aber witzigerweise gestern auch mit meinem york kollegen mit dem Gitarristen Tim, wir waren beide mal, da war ich 14, er 15 auf Saltatio Mortis-Konzert in Nürnberg im Hirsch da wart ihr zwei beide noch nicht dabei. Nee, nee. Quatsch. Nee, nee, überhaupt nicht. Und da standen wir da und ich so, ne, ich hatte gerade so angefangen, so die Standardklamotten gegen schwarze Klamotten zu tauschen. So, wow, Metal! Und jetzt gucke ich mir eine echte Metal-Band an, nämlich Saltatio Mortis und fand das mega geil. What were you thinking? <lacht> also, ich war aber wirklich gekickt ohne Ende. So. Das war der Hammer, das war richtig geil. Und das hat ist auch hängen geblieben. Das war so eins der ersten Live-Konzerte. Und eines der ersten Mittelalter-Rock-Live-Konzerte und eines der ersten Rock-Live-Konzerte und überhaupt. Also
1: also hängen geblieben ist, äh, was Saltatio angeht, ein sehr, sehr, guter, äh, sehr, sehr gutes Stichwort, Ben. Aber ja. <lacht> äh, lass uns gleich noch ein bisschen über, über ähm, Inspiration und die, die Anfänge ja. reden. Äh, Patty, was war denn Musik, die dich am Anfang gepackt hat, wo du gesagt hast, hey, das ist das Zeug, das, das hat mich dazu gebracht, selber spielen zu wollen?
3: Also äh, da... da habe ich einen ganz klaren Kandidaten, Evanescence. Das war total mein Sing. Ich war ja äh, voll im Klavierspiel drin. Der Gesang kam bei mir auch schon sehr früh dazu, meinem ersten Gesangsunterricht und äh, ja, irgendwann habe ich ja eben aufhören wollen, äh, die klassischen Stücke zu spielen und wollte dann erstmal eine ganze Reihe Evanescence bitte nachspielen, wo meine Klavierlehrerin total überfordert war, weil die nichts damit anfangen konnte. Ja, hab, ich habe mich total durchgeboxt, immer mit dem Kopf durch die Wand dann.
1: <lacht> das hat man ja leider oft, ne? dass man ähm, da mit Leuten zu tun hat, sei es jetzt ein Musiklehrer an der Schule, an der ganz normalen Schule oder auch an der Musikschule oder auch so Leute drumherum, die dann erstmal überfordert sind mit dem, was da kommt, vielleicht auch an so eigener Idee. Wir hatten es schon öfter auch hier ähm, im Podcast davon, wie so die Anfänge sind von Menschen, die dann in dieser Szene auch aktiv sind und irgendwie eine Faszination spüren, sei es für zum Beispiel bordoon instrumente ne? Dudelsack, ich weiß noch ganz genau, Seit ich ein kleines Kind war, war ich fasziniert von Burgen, von Rittern, von Mittelalter. Und auch diese Bordun-Instrumente mit diesem gleichbleibenden, schwingenden Ton, da sind wir mitten im Thema. Das haben Dudelsäcke genauso wie eine Drehleier. Ne? Wenn wir äh, eine Bordun-Seite auch mit der Schnarre arbeiten und so, da kannst du vielleicht, Betty, uns nachher noch ein paar äh, Sachen zu sagen, weil die wenigsten Leute wissen, was es damit so auf sich hat bei diesem Instrument. Aber das hat so eine eigene Faszination und auch so eine Kraft. Aber das kann glaube ich, so da draußen in der normalen Welt nicht unbedingt jemand gleich so nachvollziehen. Und dann steht man so völlig alleine da. Äh, ben, wie war das denn für dich damals? Wann hast du für dich gemerkt, hey, diese Art von, ja, wie alt warst du, als du gemerkt hast, diese Art von Musik, das ist auch etwas, da möchte ich selber richtig aktiv drin werden?
0: Ich glaube so 13, 14 ungefähr. Und ähm, was mich sehr bestätigt hat, war, dass, dass meine Kumpels das alles scheiße fanden. Oh ja. Also irgendwie habe ich mir da, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwie so ein, ich glaube, so, so ein Himmelchen zu Weihnachten gewünscht oder so. Oder mir dann, irgendwie, das war dann so voll sich selber plötzlich in, in ein so ein Ding reinfilmen. Und da haben alle gesagt, ach Mensch, Ben, jetzt fängst du da wieder irgendwie das und das an, das ist doch total bescheuert, so, das wird doch nichts und so, ne? Meine Mountainbike-Kumpels von damals wohlgemerkt, <lacht> die haben alle gesagt, das ist doch bescheuert und die fanden das blöd und das hat mich irgendwie bestärkt darin. Dass, dass ich das wirklich aus irgendeinem aus irgendeiner tiefsten Ecke der Seele wirklich sehr, sehr geil finde und wahrscheinlich nie wieder damit aufhören werde.
1: Wie ging es denn für dich weiter dann? Weil ich weiß, du hast auch zwischendurch mal, genau wie wir, Straßenmusik gemacht. Ja. Bist auch da aktiv gewesen. Und inwiefern stimmt denn die Geschichte, dass dich die Kollegen von Feuerschwanz oder der ein oder andere davon genau bei sowas mal entdeckt hat?
0: Ähm... Das stimmt nicht ganz, ich hatte auch schon eine Band damals, als Feuerschwanz mich entdeckt hat, ist Feuerschwanz auf einem Mittelaltermarkt, hat gespielt als der große abends in Sulzbach-Rosenberg und ich war so der nicht so große nachmittags <lacht> quasi und hab da irgendwie, ähm, wir hatten auch keine Bühne und so, also es war, so ein, es war mehr so ein Acker mit ein paar Zelten außenrum und lauter Leute, die halt so vorbeilaufen und fragen, ist das Feuer echt oder ist das ein echtes Schwert oder ist das ein echter Schottenrock? Was hast du drunter? Okay. Und ich stand da mit so einem Lederfetzenrock, den ich mit meiner Oma zusammen genäht habe, die Schneiderin war. Also das war auch irgendwie Teil der ganzen Story. Äh, Klamotten schneidern und mich dahingestellt und bin mega abgegangen und habe irgendwie die Haare geschüttelt und mega schief Dudelsack gespielt. Und die haben da gesagt, so Mensch, der Hauptmann hat gesagt, das ist ja, der Typ hat Potenzial, äh, ein Rohdiamant. Ähm, ja Und dann ist die Vorgängerin von Feuerschwanz auch kurze Zeit später ausgestiegen aus Feuerschwanz und der Platz mhm. wurde frei und ich wurde irgendwie drei Wochen nach diesem Mittelaltermarkt angerufen und, und dann ging's los. Und dann kam die erste Tour mit euch und dann... Der, der, der Rest ist quasi Geschichte, dann der war Rest dein Leben ich. zu Ende, da hast du
1: uns getroffen und dann war alles aus irgendwie. Äh, <lacht> ähm, ich kann auch gleich noch die eine oder andere Geschichte zum zum Ben erzählen, aber ähm, oh, oh. allesamt nur gut. Ähm, Patty, wann kam denn für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt Blockflöte angefangen, das Klavier ist immer noch deine Liebe, aber dieses seltsame Instrument, wo man an der Seite so kurbelt, nein, das ist keine Kaffeemühle, das ist... Eine Drehleier. Wann hat dich dieses Instrument fasziniert? Wo hast du das zum ersten Mal entdeckt und wie kam es dazu, dass du es selber spielen wolltest?
3: Mhm. Ja, das kam eigentlich, weil ich äh, bei den ganzen anderen Instrumenten auf der Bühne gemerkt habe, dass das eigentlich für mich immer nicht so ganz das Wahre war. Hinter dem Klavier war ich natürlich auf der Bühne gefangen. Ich wollte mich aber bewegen und ja mit Flöte im Mond dachte ich mir, ich kann ja gar nicht lachen. Das ist also... Das ist irgendwie auch ein bisschen bescheuert, passt nicht so ganz zu mir. Ähm, ich lache nämlich sehr gerne und sehr viel, auch auf der Bühne, von daher. Ähm,
0: aber da gibt es einen Trick.
3: Ja? Lass du, du so Flöte... so,
0: Ja, das ist der eine Trick. Das ist der eklige Trick, aber es gibt auch einen anderen Trick, nämlich die Flöte in den Mundwinkel. Dann kann man dabei
3: auch so. Okay, aber dann wirst du schon wieder schwer, wenn du dazu singen willst, ne?
0: Das geht nicht. Das geht nicht. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
3: Ach, alles gut. Ähm, ja, und dann äh, habe ich halt irgendwann gemerkt, ich, da muss noch was gehen, da muss noch was gehen. Ich muss mich irgendwie bewegen können, ich muss irgendwie singen können. So Und dann, äh, ich weiß gar nicht, wie es so kam, aber irgendwie dachte ich mir, ach, gucke ich doch mal in der Volkszene. So Irish Volk fand ich sowieso ganz geil. Bin dann, äh, habe dann von äh, mittelalter -Märkten mal ein bisschen was mitbekommen, äh, dachte ich so, ich mal hin. Und da habe ich tatsächlich dann mal ausprobiert. Und als ich dann so eine Drehleier mal auf dem Schoß hatte und mal so dran drehen durfte, dann ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen, weil das Ding, das vibriert einfach, wenn du die Seiten darauf äh, ja, in Schwingung versetzt. Das ist so magisch, also ich war so in den Bann gezogen von dieser Drehleier und es war auch noch ein total teures Instrument, das wollte ich gar nicht mehr zurückgeben. <lacht> ja, und dann äh, war es irgendwie für mich schon ganz klar, weil das hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen, ich kann damit rumlaufen, ich kann dazu singen, es ist wie ein kleines Orchester, es ist perfekt für Klavierspieler wegen der Tastaturaufteilung. Ich war einfach so, was? Und das gibt es seit 500 Jahren und niemand sagt mir das?
1: <lacht> <lacht> du hättest nur unseren äh, Herrn von Mümmelstein, äh, den lieben Falk, fragen müssen, der hat das äh, bestimmt seit den Urzeiten selbst äh, erlebt, <lacht> bestimmt. dieses Instrument. Ich, ich glaube auch, ich weiß nicht, Luzi, ähm, ich glaube auch, dass bei uns der Mümmelstein deswegen die Leier spielt, weil die so schön vibriert. Also oh, der der, der auch. schnallt die sich so vor, vorne dran und irgendwie, der dreht da dran wie ein Weltmeister und freut sich wie ein Schneekönig, <lacht> auch bei Parts, wo er gar nicht dran ist. <lacht> Völlig egal. Ähm, ben, ich hatte vorhin so halb im Ernst, halb im Spaß gesagt, da kann ich gleich noch die ein oder andere Geschichte erzählen. Woran ich mich erinnere, Auch aus ganz, ganz frühen Feuerschwanzzeiten, ist folgendes. Ähm, ich komme ja nicht aus der Mittellandszene. szene um, und kam auch da wie die Jungfrau zum Kind so ein bisschen in diese Szene rein war dann irgendwann Teil von Salzachs Mordes und dann stehe ich vor dieser Bühne Feuerschwanz spielt und ich denke so oh, dieser eine Typ der die ganze Zeit da so rumhüpft und da so ein bisschen den Kasper macht wenn der mal da einfach mal so ein bisschen also ich sag mal jetzt nicht, wenn nicht der mal gemacht, was aber mit so ein bisschen ernsthafter macht. wenn der mal ein bisschen ernsthafter so dran dran bleibt der hat eine super Stimme, der spielt gut, der kommt gut rüber, der hat eine, eine Ausstrahlung auf der Bühne, hat eine charmante Ausstrahlung. Da muss der Peter, also ne, der Hauptmann, <lacht> muss da echt aufpassen, dass er ihm nicht den Rang abläuft als 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 Frontmann. Und mehr oder weniger so kam es ja auch. Ne? Du hast, ihr habt natürlich das super hingekriegt mit zwei Frontleuten. Ähm, also bemerkenswert, dass das so gut auch für euch funktioniert. Das ist super. Ihr äh, ergänzt euch total in dem, was ihr macht. Aber du hast natürlich auch mit D'Artagnan dann dein, dein eigenes Ding nochmal äh, oben drauf gehauen. Ähm, wann war denn für dich so auch selber klar, hey, ich will nicht nur Musik machen, ich kann mir auch vorstellen, da die Frontsau zu machen, der, der Frontmann zu sein, der die Leute packt?
0: Ja, ich glaube, das kam mit dem Dudelsack zusammen quasi, weil ich war ja quasi dann auch Dudelsack-Spieler, bevor ich gesungen habe. Und dann war auch dieser eine, jene, welche Mittelalter mag, wo ich da ähm, halt nicht als Sänger, sondern als Dudelsack-Frontmann, das war ja auch eine Band, wo es kein Gesang gab, so da war ich mhm. ja quasi der, der Frontmann mit dem Dudelsack halt. Ähm, ja, dieses Abgehen und dieses Unterhalten und dann die Leute mitreißen durch... Durch, also, wenn man Energie reinsteckt und dann kommt da ein Vielfaches an Energie zurück, ich glaube, so könnte ich es mir jetzt im Nachhinein erklären. so Damals war es natürlich total spielerisch und nur hobbymäßig und so. Aber das hat, glaube ich, dann gepackt und fasziniert und nie wieder losgelassen, dass man sowas erzeugen kann halt. Das ist ja wahrscheinlich auch genau
1: das, was uns alle irgendwie packt, wenn wir ja. da so auf einer Bühne stehen und davor Leuten irgendwas performen, ähm, dass da was zurückkommt. Dann, ja. da ist es ist ja im Grunde völlig egal, aus welcher Richtung man kommt. Ähm, und wir alle, die wir jetzt hier uns gerade äh, online zu so einem äh, Podcast treffen, wir haben ja alle auch in verschiedene Richtungen schon so reingeschnuppert. ne? Äh, auch Patty, du hast in verschiedenen Bands schon mitgespielt, hast ja selber gesagt. ne? Ich habe so ein bisschen auch durchgeguckt durch deine Biografie und hast dich dann irgendwann entschieden, hey, ich mache das Ding solo, hast aber trotzdem auch immer noch aktuell mit äh, den äh, Subway-to-Sally-Musikern da, Patty, Gurdy Circle zum Beispiel am Start, wo er ein, äh, ein, ein tolles Ding gemacht hatte, zum Beispiel auf... Ähm, auf YouTube gibt es da noch was zu sehen. Also, ich möchte, möchte damit sagen, ihr seid allesamt super vielseitig aufgestellt. Und das Ganze vereint natürlich auch so diese Energie, die rüberkommt, wenn man irgendwas mit Leuten macht, wenn man Musik macht, wenn man das toll findet. Ähm, für mich ist immer die große Frage, und das finde ich wirklich faszinierend, ähm, warum genau diese mystische, ja, mystisch kann man sagen, folkige, Fantasy-Szene. Ich sag mal, groß, die Großklammer Fantasy drumherum. Ja? Ähm, warum ich diese Frage stelle, ist folgende. Wir kriegen manchmal von Hörern so die Frage, na hier, ähm, die Patty, sag mal, ist das noch Mittelalter-Rock? Derjenige möchte fragen, darf ich das eigentlich gut finden, wenn ich eigentlich Mittelalter-Rock-Fan bin? Na, Ich finde den Song super, aber irgendwie, ich bin ja Mittelalter-Rock-Fan. Oder andersrum, Feuerschwanz, Ah, ist das nicht ein bisschen zu viel Klamauk? Ist das denn noch Rock oder ist das schon... Keine Ahnung, irgendwas anderes. Leute möchten, und das versteht man ja auch ganz gut, immer einen Namen geben. Die möchten so ein Emblem irgendwo drauf haben. Ähm, was hat euch, vielleicht Betty, du, du zuerst, was hat euch in die, genau diese Szene gezogen? Man hätte ja auch zum Beispiel auch mit dem, äh, mit der Drehleihe ernsthaften Chanson machen können. Ja, mit ganz ernsthaften Liedermachertexten.
2: Gute Frage. Das hätte, hätte Fahrrad das ich aber du. Ja. Um. Scheiße, stimmt, hätte ich das mal gemacht. Ich Schreib da gerade
1: mal was. Was <lacht> ja, ist wirklich so, Also um das mal ein bisschen aufzulockern. Ich habe gerade letzte Woche, ich kriege jede Woche ganz tolle Hörermails weitergeleitet und dann war so eine Mail dabei, wo dann drin stand, ah, vielleicht kannst du hier mal die Patty einladen, weil mich würde mal total interessieren, was ist denn das überhaupt, was die da macht an Musikrichtung? Ich finde das total toll, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das nennen soll. Frag die doch mal, wie das heißt. So, Also Patty, <lacht> ja. wie heißt denn das Zeug, was du da machst? Also ich habe hab dem Kind
3: einen Namen gegeben, ähm, Dark Folk Pop, ja. äh, weil ich mich zwischen den dreien eh nicht entscheiden kann. Und dann dachte ich, ja, ich kann ja auch alles machen. Ne? Und ja. Äh, ja, also rockig bin ich jetzt nicht so sehr. Ich äh, versuche es tatsächlich, also wenn schon, vielleicht eher mal mehr epic oder halt poppig. Aber mit den drei Worten kann man es eigentlich immer ganz gut zusammenstellen. Also bei jedem Lied kann man sagen, ja, das ist eher Folk-Pop Oder ja, das ist eher Dark Folk. Da kommt dann die Mystik mehr rüber, oder? Oder auch Dark Pop ist ja auch tatsächlich ein Genre, was es gibt. Was ich auch total spitze finde. Also dass da immer so ein bittersüßer Beigeschmack ist. Und tatsächlich hat meine, also, ja, meine Musik oder auch generell die Szene für mich gar nicht so viel mit Fantasy zu tun, weil das Mittelalter an sich ist nicht Fantasy. Das, ja, das ist ja. real. Das ist Realität. Und da kommen ja auch ganz viele Archetypen von, die wir ja irgendwie auch alle noch in einer oder der anderen Art noch in uns haben. Und deswegen ist das für mich eher so eine Art wie nach Hause kommen und gar nicht so sehr Fantasy. Also da würden wir Ben jetzt wahrscheinlich total widersprechen.
0: Nö, überhaupt nicht.
3: Okay.
1: Ja, für manche Menschen ist ja auch, ich ähm, sag mal, so ein Mittelaltermarkt am Wochenende wenn denn Veranstaltungen stattfinden können irgendwann wieder, ist ja auch so eine Art Flucht aus dem Alltag. Ne? Und wir sind ja auch so ein bisschen diejenigen, die zumindest teilweise ähm, den Soundtrack zu so einer Art Eskapismus auch liefern. Das ist gut, das finde ich auch selber sehr gesund. Wir zum Beispiel haben uns so mit saltazzo zur Aufgabe gemacht, wir wollen so ein bisschen den Spagat gehen, wir wollen auf der einen Seite unterhalten, wir wollen aber auch ab und zu... Im, im der Tradition dieser alten Trubadure auch mal den Finger in die Wunde legen, sagen, hier, da und da läuft gerade was schief und wenn es dann Dinge gibt, die uns wirklich ankotzen, dann machen wir einen Song drüber und dann ist auch wieder gut, dann können wir auch wieder drei, vier, fünf Songs machen, wo es ums Feiern geht oder auch ein bisschen Eskapismus, das ist völlig okay, aber ähm, ich stelle mir das zum Beispiel, Ben, bei dir, ähm, ich weiß aus ganz vielen Gesprächen, die ich mit dir auch hinter der Bühne äh, geführt habe, ähm, du bist ein total ähm, kluger, durchdachter Typ, du hast äh, ganz, ganz tolle fundierte Ansichten, ähm, wie schwierig ist für dich manchmal der Spagat zwischen, ich sag mal, ein bisschen Klamauk in Richtung Feuerschwanz und einer anderen Form von Eskapismus mit Tatanjo, wo man sagt, da geht es um andere Werte, da geht es um irgendwie Zusammenhalt, Freundschaft, ähm, auch wenn es für manche so ein, ja fast schon Schimpfwort ist, ist so, ist so ein bisschen schlageresk. Ja, was ich persönlich total geil finde, ich bin ja bei uns intern auch immer die Popschlampe, ähm, wird ja auch immer so benannt. Wie schwierig ist für dich der Spagat zwischen diesen Bereichen so hin und her zu switchen? Oder ist das gar nicht für dich schwierig?
0: Tja, keine Ahnung. <lacht> Wie ich mach's einfach. Ich mach's einfach, ja, ist auch so. Also wenn man sich, mh, ja witzigerweise gibt es ja bei beiden Richtungen eine Entwicklung. Also Feuerschwanz, sagen viele, ist ja auch immer weniger Klamauk. Und D'Artagnan ist immer weniger Schlager, ähm, beides. Also ich versuche in allen Texten immer etwas von mir selbst, was Echtes reinzulegen, was Emotionales und nicht nur irgendeinen weirden Blödsinn zu erzählen. Das gab es alles schon und irgendwie ich habe jetzt auch drei Alben D'Artagnan über Einer für Alle und die Musketiere reiten wieder Tralala geschrieben. Und jetzt gerade bei der neuen Platte, jetzt mal auf D'Artagnan bezogen, ganz viel, versuche ich ganz viel wahren Kern reinzulegen. Also es gibt einen Song über meine Mama zum Beispiel, die ist gestorben vor zwölf Jahren. Es gibt einen Song über die Tochter von unserem Gitarristen, das singt auch er. Also da lege ich eigentlich mittlerweile sehr großen Wert drauf, dass da immer was Echtes drin steckt, aber man das halt in diese schöne ähm, eskapistische ähm, Fantasy-Watte packt, sage ich mal, dass das halt immer, wie würde jetzt ein Musketier ausdrücken, der seine Mama vermisst, die gestorben ist. Also die Wortwahl ist Fantasy und Mittelalter. Ähm, die Emotion ist aber total real. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was Patti gesagt hat, dass das ja immer ähm, Archetypen sind. Also das, was uns umtreibt und uns beschäftigt in der Seele, ist das Gleiche jetzt wie vor tausend Jahren. Und das ist aber auch das Gleiche, was einen Bodo Beutlin in Mittelerde beschäftigt, den es ja gar nicht gibt, leider. Ja. Aber ähm, ja, und das ist für mich das Gemeinsame. Und deswegen ist es auch egal, ob das jetzt... Aus der dartagnan perspektive wie sagt das der Musketier? Äh, mit welchen Worten sagt er das? Oder aus der Feuerschwanzbrille, wie sagt das der mega versoffene Party-Wikinger? Wie würde der das sagen? Der hat die gleichen Gefühle. Der hat nur eine andere Sprache dafür.
1: Ich glaube auch, am Ende des Tages geht es ja meistens um Geschichten. Es sind ja. entweder gute Geschichten, es sind tragische Geschichten, es sind lustige Geschichten, Dinge, die einem ans Herz gehen oder manchmal auch für den Kopf da sind, das ist ja auch okay. Aber Menschen mögen Geschichten und ich glaube, ja. das war schon... Immer so. Ähm, du hast gerade D'Artagnan angesprochen, es kommt eine neue Platte, Ja. ja. <lacht> äh, jetzt Ende, Ende März, äh, Feuer und Flamme heißt das Ding, genau. ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, schaut mal ähm, in den einschlägigen Medien, ob ihr da was drüber findet, ihr werdet bestimmt, äh, wenn euch diese Art von Musik einigermaßen gefällt, da total fündig, vielleicht kannst du noch ein, zwei Dinge über die Platte sagen, was ist jetzt hier anders als zum Beispiel bei vorherigen Platten, welche Entwicklung habt ihr gemacht? Mhm.
0: Ja, es ist deutlich rockiger, also man sieht Ach so, nee, wir machen ja ohne, ohne Bild, wir machen nur Ton. Man sieht, äh, man hört's der Platte an, es ist deutlich rockiger geworden. Wir sind mehr zu irgendwie auf dem Boden der, der Straße angekommen, sage ich mal so, ne, irgendwie als Trio und als Studioprojekt gegründet. Und viel so TV und scheinheilige äh, heilige äh, TV-Scheinwelt gemacht. heute <lacht> <lacht> oh, versprecher, Ups. Äh. Ups, ja, ja, upsi. Äh, Aber dann halt mega viel getourt und mit unserer Liveband, ne? Wir sind ja dann eigentlich zu sechst mittlerweile, ähm, total zusammengewachsen und den Sound, den Sound der Straße wollten wir aufs Album mit einfließen lassen, ohne dabei diese, ich sag mal, diese leichten, poppigen, schlageresken Refrains zu verlieren, weil das auch Teil der Seele ist. Also ich stehe total auf, ähm, auf gutes Schlagersongwriting. Also ein guter Song ist immer ein Stück weit Schlager, muss ich leider so sagen, auch wenn es euch da draußen vielleicht wehtut. Ja, der Begriff Hit
1: <lacht> ja, stammt ja auch
0: durchaus daher,
1: ne, wenn man das übersetzt. Das ist ein Schlager. Ähm, klar, ein guter Song ist ein guter Song, egal wo genau. der herstammt und egal wie er ankommt. Ähm, ich weiß, wir sind mit Saltatio, glaube ich, jetzt äh, aktuell auch beim Metal Hammer in Zweimal, glaube ich, sogar auch mit euch zusammen in der Liste vertreten. Die ja, peinlichsten ja. Lieblingssongs 2020. Ähm, <lacht> da sind wir auch mit unserem Co-Projekt, was wir gemacht haben, mit dem Sascha zusammen, Kaufmann und Maid. Da können wir gleich nochmal ganz kurz drüber quatschen.
0: Peinlichste Lieblingssongs?
1: Äh, genau. Das will also heißen, äh, da wurden Leute einmal befragt, okay, welchen Song findet ihr wirklich super? den könntet ihr den halben Tag mittrellern. Oder sogar den ganzen. Aber wenn ihr gefragt werdet, würdet ihr sagen, nee. nein, 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 nein. Der, nein. Eat
2: the ja, ja. Ganz genau. Ja. Aber, Und, aber um euch zu trösten, super. wir sind direkt zweimal drin vertreten. Also wir es, sind sind zweimal drin. es geht immer noch schlimmer.
1: Ja. Wir sind auch einmal mit einem eigenen Song
2: ja. drin. Habe ich aber tatsächlich, ähm, muss ich gestehen, jetzt auch ähm, hatte ich mit Farewell, also ich habe jetzt hier mit eurem Song, den ihr da rausgebracht habt, seit Wochen immer wieder ein Ohrwurm, wo ich am erst erst überlegen musste, okay, finde ich den jetzt gut? Weil ich, ich höre halt privat sehr, 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 sehr wenig Folk und Mittelalter. Und der hat mich echt gekickt. Und den musste Danke. ich mir immer wieder anmachen. Das hat meine, meine Dudelsack-Laufzeit hier echt nach oben getrieben. Eine Dudelsack-Laufzeit? Was ist das denn? Na, ja, die, die, wie viel Dudelsack-Musik so, läuft Dudelsack hier zu Hause? Dudelsack-Airtime. Genau, die Dudelsack-Airtime. <lacht> hast du, ja? hast Krass, du jemanden,
1: der das, der das misst, Luzi? Hast du da so einen so Dudelsack-O-Meter? Die, Ka die Katzen, die hier rumrennen und sich oh. <lacht> Ja.
0: Aber das ist ja, ja eigentlich auch so. was Besonderes auf dem Album, nämlich viele Featurings. und eins davon ist, großer Zufall, äh, mit Patti Gurdy zusammen. Äh, ein Song, den wir zusammen gemacht haben und hatten auch einen tollen Videodreh und so. Im Grunde haben wir uns bei dem Dreh auch erst kennengelernt und das war echt eine coole, ein cooles Highlight 2020.
1: Das ist, sowas finde ich immer super. Also wenn es so Featurings gibt, die nicht nur deswegen da sind, dass man hinterher sagen kann, ja, da steht so ein toller Name auf dem Booklet, klar, das kommt vielleicht noch dazu, dass man dann hinterher sagen kann, hey, wir haben dann tollen Künstler mit dabei, aber im besten Falle versteht man sich gut, es kommt ein super Song bei raus ja, und ähm, mit das Beste, was passieren kann. Ich habe mir den Song vorhin angehört, äh, und ich komme ja musikalisch auch aus einer ganz anderen Ecke. Bei mir steht eigentlich so der, der Metalhammer immer ganz hoch im Kurs. Und dann ist der Song fertig und ich kriege den eine Stunde lang nicht aus dem Kopf. Und ich denke so, verdammte Axt, muss ich nochmal anhören. <lacht> muss ich nochmal anhören.
0: Aber also es ist ein lustiger ist so, Effekt, dass ihr sagt, ihr müsst es euch immer dann nochmal anhören. Muss ich, absolut. Also Weil denkt mich, ihr dann, dass es dann aus dem Kopf rausgeht oder wie?
1: Nee, ähm, bei mir ist es tatsächlich so ein <lacht> Learning-by-Doing-Phänomen. Ähm, wenn ich den im Kopf habe, den Song, und ich kriege den nicht los ist das einzige Mittel, dass er weniger schlimm in meinem Kopf rotiert, ihn nochmal anzuhören. Es ist fast so, als würde mein Gehirn danach rufen, permanent, und dann muss ich mir den Song nochmal anhören. Und dann wird es hinterher so, was wie so ein Junkie, der kriegt dann so sein Mittel und, und dann ist wieder gut. Irgendwie. Ähm, Patti, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie war denn für dich so eine Art oder wie ist grundsätzlich für dich so eine Art von Zusammenarbeit? Weil du hast ja wirklich viel Erfahrung auch damit, mit anderen Leuten zu kooperieren und jetzt gerade mit dem Band bei der D'Artagnan-Nummer. Oder auch ne, bei Kaufmann und Maid, äh, wo du auch mit am Start warst. Oder, oder, oder bei all den Dingen, die du schon gemacht hast. Wie ist das für dich? Wie stellst du dich auch als Herausforderung immer wieder auf sowas neu ein?
3: Also Collabs mache ich super, super gerne, weil es einfach jedes Mal wieder was Neues ist. Und ähm, man auch einfach mit der Trader ja zum Beispiel auch in viele Genres gehen kann, weil es auch einfach irgendwie dann passt. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr kam auf die neue Arion-Platte raus, Transitus, da habe ich auch ähm, Trailer ja eingespielt und dies so Prog-Metal, also eigentlich nochmal was ganz anderes, aber also ich finde, selbst da hat es richtig Bock gemacht mit der Trailer ja und ähm, ja, mit Ben zu arbeiten war für mich absolutes Highlight, weil ich natürlich seine Arbeit auch schon seit Jahren verfolgt habe und auch total fasziniert davon war, äh, wie Ben auch schon sagte, also dass er auch einfach den diesen Schlager irgendwie hat, aber damit total offen umgeht, weil das ist ja also ich kenne das nur so, dass es, oh, Schlager kann man ja nicht, nicht anhören, aber er hat halt völlig recht, das Songwriting, das ist sowas, das sitzt sowas von auf den Punkt und da muss man halt auch einfach mal sagen, Ben hat Songwriting technisch auch einfach fucking drauf. So. Deswegen, also ähm hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Fünf von fünf Sternen. <lacht> ah ne, vier
1: von fünf. Das Wetter war schlecht. Schreib mir eine Bewertung. <lacht> genau, schreib eine Bewertung auf. <lacht> Mittelalter-Mucker. Ne, war
3: super. 4 von 5 Sternen.
1: <lacht> <lacht> das ist super. Ja, also, ähm, was ich total toll finde, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei so Kooperation, dass man so ein bisschen aus der eigenen Suppe wieder rauskommt und so ein bisschen über den eigenen Tellerrand wieder so rausgucken kann. Ich weiß, wir haben zum Beispiel auf der letzten Platte ja auch mit Leuten zusammengearbeitet, die völlig genrefremd für uns waren. Also die eine Nummer, die wir gemacht haben mit Swiss und mit Henning Wehland, die so die Crossover-Punk-Hip-Hop-Ecke bedienen, wo du dann denkst, wie passt das denn zusammen? Und im Endeffekt kam ein Song raus, den ich nach wie vor total abfeier, Wobei ich, wenn du mich dann ein halbes Jahr vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, was, niemals, wie soll das denn gehen? Und dann kommt aber so ein Song um die Ecke, wo du merkst, das passt und dann machst du was draus und irgendwie wird es gut. Und Im Endeffekt geht es immer wieder darum, ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Und dann ist scheißegal, was da draufsteht, wie der Bandname heißt, wie das Motto heißt oder das Genre, wenn es dich kickt, dann ist es es einfach. Ne?
0: Manchmal macht ja die Spannung auch erst magisch, ne? so wie ein wie ein Blitz entsteht erst, wenn irgendwie Ladungsausgleich zwischen Wolken, also so genau weiß ich es eigentlich gar nicht, aber <lacht> wenn jetzt irgendwie in unseren Genres, also jetzt ich sag mal Crossover, ich sag mal Folkrock ist ja an sich schon Crossover, ja. da ist immer diese Spannung zwischen, ich sag mal Bordouden-Musik und modernem Harmonieverständnis, das clasht manchmal und das passt manchmal ganz verrückt zusammen. Wenn man das dann noch mit Swiss und die anderen und Rap und Punk kreuzt, dann gibt es noch mehr Spannung. Also klingt für mich nach einem geilen Gewitter. Wie
1: machst denn du das, wenn du jetzt zum Beispiel Songs schreibst? Also wir kommen ja auch immer wieder an die Situation, wir sind zum einen ähm, gebunden an gewisse Skalen, die so ein Dudelsack hat. Wir ähm, retten uns so ein bisschen äh, mit der Harmonik, mit Paralleltonarten und dies und jenes, dass man sagt, na okay, ein A sagt, der kann auch ein C spielen oder ne, wir wir haben einen Song in Fis, wo dann der der äh, kleine Simon da von davon to Sally dann im einen Video durchgedreht ist, aber da habt ihr glaube ich auch äh, der <lacht> der der Peter und du habt ja auch reagiert auf Songs von uns von der neuen Platte, habt die komplett durchgehört und er auch und hat dann irgendwann gefragt, was Fis Fis Moll, was in welchen Tonarten schreibt er denn ähm, da muss man sich ja manchmal so ein bisschen behelfen. Wie gehst du denn beim Songwriting, wenn du weißt, hey, ich möchte dies und jenes spielen, wie gehst du da ran an Instrumentierung? Wählst du zuerst eine Instrumentierung, die du gerne machen möchtest für einen Song, weil du spürst, der muss so und so werden? Oder ist es umgekehrt, dass du den Song schon im Kopf hast und dann guckst du, scheiße, welches meiner Instrumente kann das denn eigentlich leisten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo ich jetzt drei Stunden referieren könnte. <lacht> ich versuche es abzukürzen. Und bitte,
1: <lacht> <lacht> Na, es ist wirklich
0: mega schwierig und eigentlich total schrecklich als Songwriter äh, was, was Mittelalter äh, Taugliches zu machen, so, weil man dann doch immer so, ja und jetzt spiele ich die und die Melodie und die wird total episch und dann so, ach nee der Dudelsack kommt nicht so hoch oder mhm. so, also mittlerweile sage ich der Gesang ist Chef also zum Glück singe ich es auch selber, also bin ich Chef, <lacht> der Gesang ist Chef der muss kicken, der Refrain muss kicken und den Rest baue ich drumherum. Und wenn dann der Dudelsack das nicht kann, dann nehme ich einen anderen Dudelsack. Und wenn der das auch nicht kann, dann nehme ich die Mandoline und so weiter. Oder fragt Patty, ob sie eine Drehleier ja spielt. Und das erklärt auch, warum ich so viele verschiedene Instrumente <lacht> spiele. Weil ähm, es gibt halt nicht eins für alle. Also ich will dann immer diesen folkloristischen Touch, aber dann nehme ich halt ein anderes. Zum Beispiel aus dem Grund habe ich im Grunde die Illenpipe gelernt, den irischen Dudelsack, weil der den größten Tonumfang ja,
1: hat. im Grunde vollchromatisch. Ne?
0: Ja, passt. Ja, ja. Also fast. ich, ich kann es nicht. Ich.
1: Je nach Jahreszeit. <lacht> ja. Je nach Jahreszeit und Luftdruck ist sie vollchromatisch. Genau, dann ist Ob man Mond, Mondstellung. Nicht. Mondstellung. Mondstellung, ja, Mondstellung ganz wichtig. Ja.
0: Sehr empfindliches Instrument ist unfassbar. <lacht> ja.
1: Buddy, du hast ja äh, da ein bisschen Glück mit der Drehleier. Die ist tatsächlich vollchromatisch. Ja? Yes. Und äh, wenn, man, wenn man die Seiten einigermaßen sauber gestimmt hat, <lacht> Dann äh, ist da auch alles im grünen Bereich. Klar, die Bordun-Seiten, die Schwingseiten kann man da so ein bisschen ähm, noch schwingen. Äh, schwingen, sag ich. Stimmen, wollte ich sagen. <lacht> wir äh, driften in manchen Episoden so ein bisschen ins Nerdtum ab und ich habe das bisher immer so abgekürzt. Ich nehme mir vor, irgendwann machen wir so eine vollgas nerd folge Ja, da hört ich,
2: sich halt keiner an. Ne?
1: <lacht> das ist mir egal. höre ich mir selber an. Hör ich mir selber wundervoll an. Äh, wo wir dann mal wirklich in Detail gehen können, was da die Schwierigkeiten sind. Für die Hörer ist es vielleicht zumindest ansatzweise interessant, dass wir sagen, hey, nicht jedes Instrument kann alles immer leisten, aber man möchte diesen, so wie du es gerade sehr gut beschrieben hast, Ben, man möchte diesen folkloristischen Sound, diesen Mittelalter-Sound haben. Welches meiner Instrumente kann das denn? Ähm, Patti, wie, wie gehst du denn ran beim Songwriting, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Nummer hast? Ähm, da können wir vielleicht ganz kurz doch drauf kommen, weil es auch eine Hörerfrage ist, die ich hier habe. Zum Beispiel die für die, für die TV-Serie. Ja, ähm, da hast du so eine Nummer und ähm, du schreibst das. Wie entscheidest du, in welcher Tonart du spielst? Ähm, hast du gewisse Tonarten, die für dich einfach super klingen, weil deine Stimme da gut klingt und das weißt du schon im Vorfeld? Oder gehst du einfach nur daran, hey, ich habe eine tolle Melo im Kopf oder eine tolle Textidee, ähm, die möchte ich rausbringen. Wie gehst du da normalerweise vor?
3: Ähm, witzigerweise eigentlich ziemlich ähnlich wie Ben. Die Stimme entscheidet. Das liegt einfach daran, dass die Stimme für uns Menschen einfach etwas so intimes ist und etwas so Wichtiges in einem Lied, auch meiner Meinung nach, mag ja nicht jeder teilen die Meinung, aber für mich ist es absolut eigentlich das Wichtigste. Von daher muss ich alles danach richten. Und je nachdem, wie ich in dem Lied dann eben rüberkommen möchte, ob ich ganz zart und zerbrechlich, wie für die äh, TV-Serie Carnival Row, ähm, singen möchte, weil ich eine... Ähm, ja, weiß ich nicht, 300 Jahre alte, aber immer jung bleibende fee <lacht> So, ja. äh, die singen natürlich ganz anders wie jetzt so ein Musketier. Ne? Da muss ich natürlich gucken, wo klinge ich, äh, <lacht> kling ich denn so? Ähm, und das ist dann so auch vielleicht mal so ein bisschen Voice-Acting. Aber im Grunde sind ja Gesangstechniken nichts anderes als Voice-Acting. Du tust ja so, als würdest du, also du trainierst ja diese bestimmte... Position irgendwie im Gaumen keine Ahnung, an und äh, merkst dann halt dann erst, ah okay wenn ich so mache, klingt so, wenn ich so mache, klingt so. Und, ja, genau. Das heißt, äh, die Leier kommt dann eigentlich eher als zweites. Ich habe das Glück, dass die äh, Drehleier, vor allem wenn man so die typische deutsche Drehleier jetzt nimmt, ähm, meistens auch schon in CG ist und äh, C-Moll ist tatsächlich eine ziemlich geile Tonart für mich zum Singen. Das heißt, noch ein weiterer Grund, warum die Drehle ja so geil für mich war, ist einfach, dass, die, dass dieser typische deutsche Driller hat C-Moll oder C-Dur einfach sehr gut auf meine Stimmhöhe passt. Äh, ja, das war einfach, ich weiß auch nicht, sowas von Volltreffer.
1: Hast du da äh, gemerkt, dass zum Beispiel jetzt ganz kurz einmal abbiegen in Instrumentenhörtum, hast du da gemerkt, dass eine, eine ähm, Leier von jetzt sagen wir äh, Walter Simons, für dich besser passt als eine Goji Leier oder eine Weichselbaumerleier oder was auch immer. Für alle da draußen, die jetzt keine Ahnung haben, von was ich spreche, mhm. macht nichts. <lacht> das sind Instrumentenbauer. Ähm, welche dieser Formen, die sind ja sehr unterschiedlich, passt denn für dich am besten? Konntest du da alle möglichen schon mal ausprobieren? Mhm.
3: Ja, also ähm, als ich so in die Dreherjahr-Szene gekommen bin, das ist übrigens das absolute Nerdtum, aber ich glaube, das ist äh, bei, ich weiß nicht, Whistle-Spielern auch nicht anders, keine Ahnung, ähm, da guckt man sich erstmal um. Na, man muss erstmal sein Gesicht zeigen, erstmal überall hingehen, alles anfassen, ausprobieren, mitmachen. Immer. So.
1: Klingt wie ein ganz normaler Modell. Alles anfassen <lacht> genau. und ausprobieren. <lacht>
3: oh Gott, oh Gott. Oh. <lacht> ähm, dann, genau. Äh, dann, dann bin ich bei einem Modell stecken geblieben. Das war, glaube ich, so ein, äh, Die Pixel von Walter Simons. Das ist ein Triller-Bauer ja. Ja, äh, aus Krefeld. Um, und da dachte ich mir, oh, ist ja irgendwie geil, ist ja irgendwie anders wie die ganzen anderen, die ich so eingespielt hatte. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen informiert Und äh, ja, dann habe ich mich ja, von denen tatsächlich auch meine erste Drehleier bestellt. Allerdings ein anderes Modell, die marie Louise das war meine erste. Und ähm, mittlerweile habe ich noch eine Drehleier von Wolfgang Weichselbaumer, ist ein Österreicher. Der macht halt super, so voll inventive Sachen. Also Walter Simons ist auch schon sehr modern mit seiner Bauweise, aber Weichsel Baumer ist irgendwie nochmal, der ist irgendwie der abgespacede in der Szene. Also der denkt sich jeden Tag neue Räder aus. Also der hat literally das Rad neu erfunden, soweit es eben geht für die Träger. <lacht> <lacht> ähm, total geil. Ähm, ja, was mir an sich wichtig ist, ist, dass das Instrument nicht zu bassig ist, weil ich halt es schon irgendwo hauptsächlich als Melodieinstrument nutze. Das heißt, es sollte sich auch durchsetzen können gegen eine Band. Und jetzt nicht irgendwie untergehen im Bassbereich. Aber äh, ich sonst, ja, man muss halt immer mal ne, ausprobieren, anspielen und gucken, ob es einem passt und ob es vielleicht auch dann zu seiner Stimme eben passt.
1: Ja, was ich äh, übrigens total interessant finde, ist, dass ihr beiden auch Leute seid, die ganz, ganz klar sagen, hey, ja, ähm, mit, mit Noten arbeiten ist zwar schön und gut, aber eigentlich machen wir das nicht. Ja, also ich weiß aus diversen Gesprächen mit dir, Ben, dass du da durchaus mit arbeiten kannst, wenn man mit Notationen kommt. Auch du, Patti, du kannst damit arbeiten, wenn es eine Kooperation gibt und Leute haben das vorbereitet, aber ähm, wie seht ihr das? Weil diese, dieser große, ich nenne es mal Irr Glaube, der da draußen vorherrscht, ist ja Musikerarbeit mit Noten. Und ähm, ihr bekommt mit Sicherheit auch ganz viele Nachrichten immer mal wieder, hey, schick mir mal die Noten von der und der Nummer, ich würde die gerne auch spielen. So Und wo ich dann äh, mittlerweile immer durchdrehe bei mir zu Hause, weil ich sage, Nein. so Wir treffen uns im Proberaum, wir spielen zusammen, wir arbeiten Dinge. Ähm, ben, wie ist denn das bei dir? Hast du nach wie vor Situationen, wo du gerne und, und auch bewusst mit Noten arbeitest? Oder sagst du nach wie vor, nee, ich arbeite das, was ich im Gehör habe, das arbeite ich aus. Und auch mit den Bandkollegen, Learning by Doing, wie sieht da aus?
0: Ähm, ich bin eigentlich ganz schöner, also ich konstruiere meine Songs schon gerne. So am, am Reißbrett und für mich ist so, dass für Musiker am nächsten an ein Reißbrett kommt das Klavier. Also ähm, checke ich das schon aus. So, ich bin da jetzt nicht so der, 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 ich sag mal, der Punker, der in den Proberaum geht und sagt: Guck mal, ich habe drei Akkorde erfunden. Spiel mal alle mit. Du musst deinen Finger nur hier drauf drücken. So. Mhm. Nee, ich versuche das schon bewusst durchaus zu checken. Ähm, aber man benutzt natürlich mega selten Noten, weil man weil man, also ich ich für meinen Teil, ich habe hier immer mein Cubase offen, meine meine Musiksoftware und baue solche kleinen MIDI-Bausteine zusammen und das schickt man sich dann hin und her und so. Also es ist irgendwie Noten, aber irgendwie auch ein ja, bisschen wie so digitale Noten. Und letztendlich sind ja Noten nur ein Kommunikationsmittel. Das heißt, sobald du was deinem Kollegen mitteilen möchtest und er das versteht, ist es ja eigentlich scheißegal, ob du Noten benutzt oder bunte Bällchen oder... Fantasiewörter, genau. es ist egal.
1: Na, ja, Ich vergleiche das auch ganz gerne immer wieder mit dem Einkaufszettel. Wenn man weiß, wo was liegt im äh, Supermarkt, dann reicht einem so ein ganz skizzenhafter Einkaufszettel, da weiß man schon, wo man langlaufen muss. Ja. Da muss man nicht jeden Meter aufzeichnen ganz genau und für uns reicht ja auch oft so ein Lead-Sheet, wo vielleicht ein paar Akkorde drauf sind oder, wie du es gerade gesagt hast, diese diese MIDI-Noten. Ja. Äh, Patti, du weißt, äh, du weißt, sag ich, du hast auch schon des Öfteren äh, in dem einen oder anderen Interview oder auch auf deiner Homepage gesagt, nee, irgendwie mit Noten jetzt großartig arbeiten, das geht mal, aber ähm, eigentlich geht es mir darum, so Musik zu hören und Musik zu empfinden und die dann zu spielen. Ähm, hast du Noten, Lesen und Schreiben wirklich gelernt oder ist das eher so nebenbei passiert.
3: Genau, ich habe es äh, gelernt im klassischen Klavierunterricht. Ähm, und ich muss auch ganz klar sagen, man wird nicht dümmer dadurch, dass man es kann. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, es mal zu lernen und sich das mal anzugucken und einfach das System dahinter zu verstehen. Ähm, aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist nicht nötig, um Musik im Ganzen zu verstehen. Ähm, man kann es auch so sehen, Musik ist da ist schon immer da, ist in der Physik einfach verankert. Und Noten ist etwas, wo der Mensch hingegangen ist und gesagt hat, gut, ich denke mir jetzt hier ein System aus, das geht so und so, das sind hier die Regeln und so funktioniert und so funktioniert auch für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt. Genauso gut kannst du aber hingehen und dir dein eigenes System äh, einfach ausdenken. Ähm, und äh, wie Ben schon sagte, auch dieses äh, diese Midi-Blöcke hin und her ziehen, das äh, ist einfach für mich persönlich auch viel intuitiver. Ich arbeite beim Songwriting auch ganz viel mit dem Klavier. Da bietet sich das auch mit den äh, Midi-Blöcken einfach an. Das ist schöner. Da kann man so anklicken und langziehen und so. Äh, das ist dann die Analphabeten-Version, aber die ist auch gut.
1: <lacht> machen, wir, machen wir ganz genauso. Wir schieben auch ganz viele Projekte im Rechner zusammen und dann kriegt die jeder geschickt und kann damit arbeiten. Ben, ich weiß, dass du auch eine Weile unterrichtet hast. Äh, wie sieht es aus aktuell? Unterrichtest du noch oder bist du zeitmäßig so eingebunden mit deinen Bands, dass du dafür gar keine äh, Zeit mehr hast?
0: Ja, ich unterrichte seit Jahren nicht mehr eigentlich. Bin maximal äh, eingespannt, komischerweise auch in, äh, seit dem letzten Jahr weiterhin mega viel zu tun. Ähm... Ja, ich denke schon drüber nach, was ich tun kann, wenn das sich das äh, jetzt noch länger hinzieht mit dem ganzen Zustand. Ne? Also von irgendwas muss man ja auch leben. Von Likes und Klicks allein geht es leider nicht. So schön das wäre. Ähm, aber ich unterrichte eigentlich nicht. Ich verbringe meinen Tag mit Streams, Streams und noch mehr Streams. Und Dazwischen schreibe ich auch mal ein Lied und singe ein bisschen was oder übe am Ende des Tages sogar. Manchmal ist auch dafür Zeit. Ja, Das sind das so kommt die ja
1: auch noch dazu, ne? dieses... Je mehr Instrumente man spielt, umso mehr muss man die auch vorbereiten und vielleicht auch mal in der Hand haben und spielen. Ähm, nichts geht so schnell verloren wie die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, wenn man das mal eben zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate nicht in der Hand hatte. Oh ja. Wie war denn dieses vergangene Jahr jetzt für euch? Also ähm, ohne, dass wir jetzt großartig das Riesenfass Corona aufmachen wollen, aber es ist ja unsere Realität als Künstler. Ja? Wir haben keine Konzerte, das heißt unsere normale... Ähm, Woche sieht ganz anders aus, aber ich höre aus deiner Beschreibung raus, Ben, dass du trotzdem super viel zu tun hast, ja. genau wie wir. Wir wissen gar nicht, wie uns passiert. Ja. Wie sieht dein Alltag momentan aus, außer jetzt bei Streams oder solchen Podcasts, wie wir ihn gerade machen?
0: Ja, also zwischen den Podcasts muss man auch viele Facebook-Postings Facebook machen. <lacht> <lacht> auch total unmusikalisch. Also der ideale Tag, sage ich mal, für mich ist, ich setze mich morgens an meinen Rechner und schreibe einen Song. Das ist wirklich das, was am meisten kickt und was mich auch über Wasser hält und was auch die Laune hebt und so, wenn man sich einfach ausdrücken kann und da was, was rauskommt, wo vorher nichts war und das, das ist der perfekte Tag.
1: Hast du, wenn es um Songschreiben geht, Leute, die dich ähm, inspiriert haben, jetzt auch wirklich Komponisten oder ähm, machst du einfach das, was aus dir rauskommt, hast du da Vorbilder?
0: Ja, also ich schaue mir immer ganz vieles Zeug an und ich überlege auch als ne, als Folk-Rocker sehe ich mich schon irgendwie als Crossover-Künstler und ich ich höre mir immer auch aktuelle Sachen an und überlege, dann kommt immer, nachdem mir was gefällt, kommt immer sofort der Gedanke, geil, wie könnte ich das jetzt in meine Mucke einbauen? So, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, äh, was weiß ich, klassischen Hard Rock höre, das mache ich schon ewig und Dio und Black Sabbath und keine Ahnung was, ähm, aber auch wenn man jetzt irgendwie ganz moderne Acts hört wie Amaranth oder sowas, mhm. ähm, dieser, dieser komisch poppige Metal-Sound, der hat es mir momentan irgendwie angetan. Das ist ja völlig geil und neu und immer dann aus jeder Ecke kommt ein neuer Sänger und so, völlig verrückt. Denke ich mir, ja geil, das hält mich echt bei Laune. So. Das, ähm, wie kann man das einbauen? Wie, wie kann man daraus, wie kann was kann man davon mitnehmen? So? In den Folk Ich weiß, äh,
1: Luzi und mich kickt das auch ständig, wenn wir irgendwelche Songs hören und manchmal sind das die skurrilsten Dinge, dann ja. hören wir durch Zufall irgendeine Elektronummer <lacht> und du denkst so, oh, die hat irgendwie so Energie, ich weiß zwar nicht warum, aber ich setze mich da jetzt mal zwei Stunden ran, ich will rausfinden, warum die diese Energie transportiert. Ja. Ja, und dann versucht man sowas zu machen. Äh, Patti, wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt neue Songs schreibst? Hast du jetzt außer damals Evanescence, was dich total gekickt hat, ähm, was sind denn sonst so Vorbilder, die du musikalisch hast oder die dich mitgeprägt haben?
3: Für mich waren es eigentlich schon immer hauptsächlich Frauen und Frauenstimmen und starke Frauen, ähm, die mich inspiriert haben. Zum Beispiel äh, Patti Smith. Da hatte ich auch die Ehre, sie vor, ich glaube, zwei Jahren mal äh, kennenzulernen und sogar mit ihr auf der Bühne zu spielen. Das war total spontan und Völlig du hattest irre. da Kontakt
1: zu ihrem Sohn, Genau, ich, ne? der
3: Sohn, der Jackson, der ist nämlich, äh, der war einfach ein Fan von mir und der hat mich irgendwann mal angeschrieben. Ich dachte natürlich, zuerst ist es einfach Spam, so. Ich habe erstmal gegoogelt und E-Mail gegoogelt und kann das denn? Habe ich so zurückgeschrieben, äh, bist du das? Der so, ja genau, also komm doch mal vorbei hier. Und ich so, was? <lacht> ähm, und dann äh, hat er auch noch ein Lied mit mir eingespielt für mein Album Pest in Power. Das war schon verrückt. Ähm, andere Leute zum Beispiel, oh Gott, einem man, man fällt ja immer nichts ein, wenn man dann sagen muss, also äh, Nightwish-Fraktion natürlich auch, ähm, ansonsten Courtney Love fand ich auch total cool, weil sie einfach äh, einen Fick drauf gibt irgendwie immer ne, und einfach macht. Ähm, ja, sowas hat mich immer inspiriert. Was war deine Frage?
1: Das, äh, du hast meine Frage perfekt beantwortet. Okay. Apropos Gut, bitte Inspiration. apropos Inspiration, wir, wir sind zwar nicht in der Situation, dass wir welche bräuchten, aber wenn wir mal Inspiration bräuchten, <lacht> habe ich den perfekten Ort, an dem wir sie finden. Nämlich an unserer Taverne. An die Taverne. Ist wirklich wahr. Unsere Taverne ist magisch. Man findet dort alles. Man findet dort Inspiration, man findet dort ähm, tolle Gespräche und wie in jeder Taverne die Gespräche, die dort an der Theke geführt werden, sind philosophisch so hochtrabend und so wertvoll, dass ist durch nichts zu ersetzen. Und da ich euch jetzt hier habe, würde ich mit euch gerne ähm, eine philosophische Frage erörtern. Ihr habt zwei Fragen zur Auswahl, ähm, bevor wir jetzt loslegen. Ähm, an alle, die da draußen jetzt gerade zuhören, liebe Hörer, unsere Taverne ist natürlich eine virtuelle Taverne. Das heißt, äh, wir fangen jetzt nicht hier an, großartig zu trinken. Nein. Ähm, wir haben einfach nur Spaß, indem wir so tun, als würden wir an der Theke stehen und ihr da draußen, ihr könnt mitmachen. Ähm, alles, was ihr braucht, ist ein ähm, Korken oder etwas Ähnliches, in ähnlicher Größe. Wenn das länger dauert mit unserem Tavernenbesuch, dann dürfen das auch mal zwei oder drei Korken werden. Ich sag das ja dann immer an. Ihr könnt jetzt schon mal da draußen, liebe Hörer, anfangen, ähm, den Korken zwischen die Zähne zu nehmen und schon mal kurz zu üben, wie sich das anfühlt. Ja, okay. ähm, je nachdem, was meine Gäste hier gerade zur Hand haben, kommen jetzt die die abwegigsten Utensilien gerade hier in die Kamera, okay, ich verstehe, alles klar. Gut, ähm, wir legen damit gleich los. Ähm, liebe Leute, ihr habt jetzt gleich die, die, die Qual der Wahl, meine Gäste, ähm, wollen wir uns unterhalten und wollt ihr ein Rätsel lösen im Bereich das große Geld oder soll es um Leben und Tod gehen?
0: Ich sag. Ich, ich nehme schon mal ein. Ich, ich sag Ladies First.
3: <lacht> Ihr habt nicht zugehört.
0: <lacht> ich, okay, dann sag ich, Dann sag ich, welches <lacht> Thema. Ja, Leben und Tod.
1: <lacht> Leben und Tod. Aha. Es soll um Leben und Tod gehen. In Ordnung, pass
0: auf. Aber mit, mit Korken. <lacht> ja, klar. Wir ist zu voll drauf jetzt. Und wo muss der rein? Auf, Zur das Seite. Ist das ist egal. Das ist egal. Machen Sie mal so die. Zigarren rauchen.
1: Ha Hauptsache, du redest macht deutlich. Ach deutlich.
2: Ja. Hauptsache, feinlich.
1: Ja. Genau, <lacht> ha Hauptsache, feinlich. Okay, pass auf. Es geht um Leben und Tod. Und ich möchte bitte von eurer Expertise profitieren. Ihr sollt mir folgendes Rätsel lesen. Pass mal auf. Ein Dieb wird zum Tode verurteilt. Der Henker gewährt ihm eine letzte Gunst, indem er in die Todesart wählen lässt mhm. folgende Todesarten habt ihr zur Auswahl möchtet ihr unter dem Gewicht eines großen Steines zermalmt werden möchtet ihr sieben Tage und sieben Nächte in siedendem Öl schmoren möchtet ihr in eine Grube zu Löwen geworfen werden die schon einen Monat nicht zu fressen hatten möchtet ihr von drei Skorpionen zwei Spinnen und einer Klapperschlange gebissen werden oder, die letzte Möglichkeit, in einer Vollmondnacht enthauptet werden. Ganz kurz, ich wiederhole. Zum Tode verurteilt. Ja? Ihr habt die Wahl. Unter einem Stein zermahlen werden, äh, sieben Tage und sieben Nächte in siedendem Öl oder drittens in eine Grube zu Löwen geworfen werden, also Löwen, die schon einen Monat nicht mehr gefressen haben, oder zu, einem, zu, zwei, zu, sorry, zu zwei Skorpionen, einer Vogelspinne und einer Klapperschlange, von denen werdet ihr gewissen, oder halt, letzte Möglichkeit, möchtet ihr in der Vollmondnacht enthauptet werden? Das ist eine schwierige Frage, die ist für mich so schwierig, ich, schwierig. Nehme noch einen, ich nehme mal noch einen zweiten, ja. <lacht>
0: Also, also,
3: müssen wir auch einen zweiten nehmen?
0: Na klar, also, <lacht> okay, alter.
3: Also, Leute,
0: die Oho, Sache, oh, gemacht,
1: die Sache <lacht>
3: ist halt <"Helb> so weit.
1: <lacht> Dann sag mal:
3: Löwen können keinen Monat ohne Essen auskommen, die sind schon tot. Wir gehen wir nehmen die Löwen natürlich, Leute. Das ist so langweilig.
1: Okay. Okay. Liebe Leute da draußen. so, ich hätte anders gewählt. Also. Das war das kürzeste Rätsel der Hölle. Ah ja, okay. Ich warne Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Alter, Alter, vielleicht ist es richtig. Liebe Leute da draußen. Bevor ich zu viel saure,
0: Ich auch. Ich stoppe den Podcast.
1: Stoppt den Podcast und schreibt uns eure Lösung an. Saltaschomartis at radiowolf. Genau so, wie ich es ausspreche. Altar also, zum Wort ist es ja? Da möchte ich jetzt eure Lösungsvorschläge haben. Alles klar. Äh, stoppt jetzt den Podcast, schreibt uns die Lösung und dann hören wir weiter. So.
3: Habe ich jetzt alles verraten? Also, lieber
1: Ben, wie wäre denn deine Lösung?
0: Ja, also ich hätte jetzt die, die Grundannahme, ich soll äh, getötet werden. Also ich soll, also ich hätte das jetzt einfach angenommen. Ähm, mhm. Ich muss meine Schicksal ergeben. Und ja. die beste Art des Todes gewählt. Also erst habe ich gedacht, ein Stein auf die Birne zermatt werden, das ist gut, das ist schnell, aber ich würde die äh, Enthauptung bei Vollmond wählen, weil äh, das gut und schnell ist, aber auch angemessen episch. Also einfach ja. ein ordentlicher ja, okay. Abgang, mit guter Optik, schön romantisch, ja. geiles Schwert, ein cooler ja. Henker. Ja, ja. Okay. ja so. Also William wallace Style. So, so also das ist das ist,
1: das ist ein super Ansatz, das ist ein super Ansatz und ähm, je nachdem gibt es auch tatsächlich zwei richtige Antworten. Also oh, okay. wenn man ohne dass wir zu viel verraten wollen, äh, nee, pass auf, ich kann schon nicht mehr. Lass uns mal an die frische Luft gehen nach draußen, da geht es einem gleich besser. Kaum Alter. ist man an der Taverne, ja, an der Theke weg. Und ist kurz an der frischen Luft, kann man schon wieder gerade ausreden. Das habe ich über Jahre mit dieser Band erlebt und auch jetzt ist es so. Also, äh, war großartig. Beide Einlassungen sind natürlich super und eigentlich auch perfekt gelöst, weil je nachdem, was ich möchte, ist entweder die eine oder die andere Antwort richtig. Natürlich, wenn ich ähm, einen epischen Tod sterben möchte, ist aber die Frage, wie mache ich das am besten? Ja. Äh, Akzeptiere ich mein Schicksal? Ich meine, bei Vollmond Kopf ab, William Wallace, was weiß ich was, aber bei William Wallace hat schon ein bisschen gelitten. Ne? Ja. Also,
2: wenn wir uns daran erinnern, wie das Ja, so das bei, auch, oh. gerade so beim Henker, ist ja bekannt, dass die ganz oft auch einfach rotzevoll waren, weil sie mit dem, ja, mit dem und Druck nicht klarkamen, wenn die daneben hauen. Oh. Ich meine, so ein, so ein sauberer Kopf ab-Move, der, der ist schon dann schon auf jeden Fall maximal episch, aber dann halt so hier quer rum und noch so, äh, nee, mach mal ja. bitte noch einen nach. Ich würde
0: ja. würd mir den Henker aussuchen. Ich würde ah. Alea der Bescheidene als Henker wählen. Er kann doch schlechteste mit Die schlechteste Entscheidung. Die schlechteste Entscheidung ever. Noch bevor er zuschlagen
2: kann, hätte er das Schwert kaputt gemacht.
1: Ja. <lacht> ja. Also, das ist tatsächlich, also, wir lieben ihn ja. Er ist ja unser, unser Frontmann und der Alea ist trotzdem, liebe Grüße an ihn, der schusseligste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe. Dem fällt so viel runter, der macht alles kaputt. Ich weiß gar nicht, wie der das hinkriegt. Ich würde ihm aber ich auch schön.
0: zutrauen, dass er mich mit so einem Kung-Fu-Stab einfach enthauptet. Das, kann, ja, schiere, ja, das könnte der. Und äh, zwar mit einem, mit einem stumpfen Stück,
1: einfach mit einem stumpfes Stück Holz. Ja. Ja, mit einem mit einem Löffel. Ja. <lacht> um das Um das Rätsel noch zu Ende zu lösen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, auch so die Denke unterstützen würde, die du jetzt vorhin hattest, ne? also Hoffnung aufs Leben und so und sich nicht dem Schicksal ergeben, dann wäre meine Wahl genauso ausgefallen wie deine. Da hätte ich kurz überlegt, Herr Löwen, einen Monat ohne äh, Futter werden die wahrscheinlich nicht so gut überstehen und wenn, dann sind die total träge und haben keine Kraft mehr irgendwie. Da würde ich auch in diese Grube springen. Wahrscheinlich sind die alle schon hinüber, nachdem die einen Monat nicht gefressen haben. Ähm, auch dieses Rätsel übrigens, liebe Leute, habe ich auch so einem mittelalterlichen Rätselbuch. Ähm, ich bin jede Woche wieder erstaunt, ich mache das immer nach dem Zufallsprinzip, ähm, was da für seltsame Fragen drin sind. Also, ich weiß nicht, wie authentisch das jeweils ist. Ne, es ist natürlich auch äh, aus aktueller Zeit immer. Aber da haben ganz viele von euch da draußen haben gefragt, welche Bücher sind das denn? Äh, wenn ihr das nochmal genau wissen wollt, schreibt mir eine E-Mail ähm, an radiobob.de. Dann könnt ihr uns ähm, kontaktieren und äh, habt ein bisschen Geduld. Mit der Antwort kann es mal eine Woche oder zwei dauern. Wir sind aber dran. Ja, okay. Ähm, jetzt waren wir kurz an der Taverne und ähm, wir haben so eine Rubrik, ich traue mich ja gar nicht, das zu sagen, die nennt sich die Schande des Tages.
3: Schande. Schande.
1: Jeder meiner Gäste ist hier so in diesem Podcast, wenn sie sich wohlfühlen, gewillt, auch so ein bisschen was zu beichten. Wir sind ja schließlich auch im Mittelalter. Da hat man so ein bisschen auch gebeichtet, um auch so ein bisschen Absolution zu kriegen, weil arg viel mehr hatte man auch nicht zu tun. Jeden Tag, ja, man hat gesündigt und gebeichtet und gesündigt und gebeichtet und ich weiß ganz genau, der Ben hat für die Leute da draußen eine richtig, richtig tolle Geschichte, die er zum Besten geben kann. Ich weiß nur nicht, ob du die nochmal erzählen willst, aber ich finde sie großartig.
0: <lacht> ich erzähle sie immer wieder gerne, Pater. <lacht> Pater, <lacht> ich habe Hörer. gesündigt. Höret, der Ben hat gesündigt. Vater, okay. Ich habe gesündigt, ich habe im Fernsehen live vor laufender Kamera vor etwa geschätzt fünf Millionen Menschen, Alter war das scheiße, gesagt. Und, ja. und wie kam es dazu? dazu? Der Hintergrund, es war eine ähm, ein, ein Fernsehauftritt mit D'Artagnan ähm, bei Florian Silbereisen. Und das war irgendwie einer unserer allerersten, sozusagen die Chance unseres Lebens, wir hatten da mega viel vor, das Team hat uns eine ganz tolle Show vorbereitet mit, mit Fackeln, die explodieren und dann springen wir da vom Fass runter und dann macht's bumm und dann passiert dies und das alles in diesen drei Minuten Song und das haben wir natürlich alles versucht umzusetzen und irgendwie ist alles schief gegangen, also nicht nur, dass die Fackel nicht explodiert ist und die Pyro ist nicht losgegangen, sondern bei unserer Endpose mit den gekreuzten Degen hat sich ja auch noch der Gitarrist mit dem Degengriff in seinem Gitarrenkabel verheddert. Und hast du nicht gesehen, wirklich so episch verkackt, wie es nur irgendwie geht. Und das Tolle daran ist, man singt natürlich Playback im Fernsehen, offenes Geheimnis. Mhm. Wir hatten aber trotzdem so kleine Headsets an. Und diese Headsets hatten hinten dann trotzdem diese kleinen elektronischen Dinger, damit man das auch wirklich hören kann. Und da, äh, es war geplant in dieser Show, dass nach dem Song direkt ein Interview stattfindet. Das heißt, sobald der letzte so Ton gesungen ist, Playback leider, äh, wird das Ding erst angemacht. Man grölt rum, keiner hört's, kein interessiert's, aber sobald äh, der Ton gesungen war, wurde dieses Teil angemacht und das wusste ich nicht. Und wir standen da in unserer verschusselten Endpose, die Degen schief überkreuzt und die Gitarre ist verheddert und alles ist blöd und ich flüster meinem Kollegen mit Stimme ins Ohr. Alter, war das scheiße. Ach, das waren diese Worte und wir haben es danach im Fernsehen gesehen, die, äh, die Aufzeichnung, das war so dermaßen laut. Das Mikro war an, das Publikum klatscht Applaus, ja und die Kamera fährt über die Menschenmassen und man hört so eine, eine Grabesstimme darüber sagen, Alter, das war so Scheiße. <lacht> das ist die Schande, die Schande des Lebens, die Schande ja. des Tages also oder des Jahres oder des Jahrzehnts. Ja. Oh, super. Krasses, der
1: Du, das ist aber eine richtig, richtig gute Geschichte. Ich meine, solche ähnlichen Dinge sind uns ja auch schon mal passiert, ne? Dass dann, was weiß ich, man ist gerade auf einem Festival und die die Band, die nach einem dran ist. <lacht> Äh, ja. macht gerade <lacht> macht gerade schon Soundcheck während man selber noch die Abmoderation macht und der Drummer äh, auf der anderen Seite fängt schon an zu trommeln. Ich weiß gar nicht wer war das, war Edgar, glaube ich, oder so ne? ich weiß es nicht Der Felix von von Edgar hat das losgetrommelt und irgendeiner äh, wir gingen von der Bühne runter und bei irgendeinem von von uns war noch irgendein Mikrofon offen. Äh, vielleicht, wir wissen es nicht genau, vielleicht war es auch einer der Techniker oder jemand von der bühnengruppe ist ja völlig egal. Auf jeden Fall hörtest du plötzlich sehr laut über die PA ein Arschlauch. <lacht> <Gleiches> <lacht> Weil derjenige halt irgendwie, naja, der hat halt mitten in unsere Abmoderation reingetrummelt. Aber ja, ist halt so auf dem Festival, da wird es halt schnell hin und her gewechselt. Äh, Patti, ich traue mich gar nicht zu fragen. Was? Jemand wie du, ich meine, du bist Sonnenschein und Grazie hm? gleichermaßen ich kann mir nicht vorstellen, dass du für uns hier eine Schande des Tages hättest. Oder? Zwingen, zwingen.
3: Also übertreffen kann ich die Story von Ben, glaube ich, nicht. Alles, was jetzt kommt, ist äh, nichts dagegen. Und ich glaube, ich bin auch sehr gut da drin, das zu äh, verdrängen. Also ich kann euch gerne was erzählen.
1: Ja, erzähl, hau raus.
3: Ähm, äh.
1: Wir beichten dir alles. Geil. Im Anschluss.
3: Ähm. Ja, das ist eine meiner tausenden äh, Versuche gewesen, eine Trailer mit an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln. Das ist wirklich eher bescheuert als peinlich, aber gut. Ähm, ich habe die verschiedensten Techniken ausprobiert. Äh, ähm, ich also, wenn ihr, wenn ihr mal alle euch fragt, wie ihr eure Trailer ja mit an Bord kriegt, äh, schreibt mir, ich weiß es. Und <lacht> ähm, damals wusste ich es aber noch nicht und ich habe einen Rat befolgt, der nicht so gut war. Und zwar äh, bin ich als einer der ähm, Letzten an Bord gegangen und ähm, bin auch ins Flugzeug gekommen und äh, wollte dann eben meine Leier oben in diese Overhead-Luggage-Carry-Dinger äh, da schmeißen. Und ja, die Weine war schon voll. Also äh, stehe ich da und denke mir, scheiße, jetzt muss ich irgendwie finden, der da seinen Koffer irgendwie runter tut, weil... Die Koffer, die kann man ja noch, äh, auch wenn man schon an Bord ist, äh, noch mal in diese andere Abteilung da geben lassen. Da werden die Koffer aber natürlich genauso rumgekickt wie bei dem äh, Check-in-Luggage. Ähm, Von daher ist das eine sehr schlechte Wahl für ein sensibles kleines Instrument. Ähm, also... Ähm, ja, ich habe eben zuerst irgendwie gefragt, so, äh, Leute, könnt ihr das da runternehmen oder so? Ich habe hier ein Instrument, das geht ganz kaputt an. Äh, und dann kam auch schon die Flight Attendant. Was ist denn das? Flight Attendant. Stewardess? Ja. Genau. Sagt man das noch? Stewardess? Ganz ja, bestimmt. Doch, okay. Stewardess kam da und meinte, oh, was ist denn hier los? Und ich so, <lacht> ja, ich wollte die da oben hingemachen, da ist aber schon alles voll. Und dann. Äh, meinte ja ja, ich kann die doch unten zu den Koffern tun. Ich so nein, bitte nicht. Äh, das geht nicht, die geht dann kaputt. Und meinte sie so, ja, aber sie sind ja so so spät an Bord gegangen, da müssen sie jetzt mit leben. Ich so nein, bitte, ich finde bestimmt jemanden, der seinen Koffer anstelle dessen nach unten tut, ne? So, nein, das das geht jetzt nicht mehr. Sie sind zu spät gekommen und das, das müssen das damit müssen sie dann rechnen. Und dann ähm ich war schon total aufgelöst und ich so, das kann doch nicht sein, ich werde bestimmt wen finden und das können sie doch nicht machen, das ist total unfair, mein, mein schönes Instrument geht dann kaputt und äh, dann ähm, ha habe ich mich noch ein bisschen mit der gezofft und ein paar Leute haben schon geguckt, das war schon total weird so und dann äh, sagte sie, ja gut, dann... Äh, können sie die Leier auch neben sich auf den Platz, auf den leeren Platz tun? Ich so, ach so, ja, das geht also auch. Gut zu wissen, hätten sie mir das mal vorher gesagt. So, Ja, aber das kostet 12,50 Euro. Und ich so, ja, ja, Herr Gott, das ist doch prima, das nehme ich doch. Also bin ich dann zurück, schon so einen roten Kopf, äh, ich dachte, gleich, geht meine Leier hier kaputt. Ich hatte nur eine dabei. Ich musste zu einem Gig fahren. Und dann äh, setze ich mich hin und mein Sitznachbar, oh, ich hätte ihnen da aber geholfen. Ich hätte bestimmt meinen Koffer darunter tun können. Ich so, ja, ich weiß, danke. Das aufgelöst, hab versucht, mich wieder ein bisschen einzukriegen und dann.
1: Oh, ich glaube, jetzt hat sie sich aufgehängt. Ja,
3: das ist, ähm, das mit, mit der Leier ist sehr. Sie war so aufgelöst, Sache. dass
1: ihre Internetverbindung jetzt gerade den Geist aufgegeben hat. Anne, ah, jetzt ist sie wieder da.
3: Oh, sorry. Wo Jetzt. bin ich denn stecken? Ja.
1: Die Lufthansa Nein, hat mitgehört und die die Leitung gekappt. Ja. Die Lufthansa hat gerade, zack, <lacht> hier. Nee, Und natürlich auch jede andere Fluglinie äh, war das. Ähm, aber für 12,50 Euro, das ist ungefähr das, was wir früher beim Straßenmusik äh, Straßenmusikmachen äh, pro Woche in der gesamten Band zum Verteilen hatten. Ey, oder die so, Story geht
3: noch weiter. Darf ich noch kurz? Was? Oh. Ja, also, ich habe mich hingesetzt, total aufgelöst, habe versucht, mich irgendwie wieder runterzureden gestresste Mami. <lacht> und äh, als ich dann so runtergegangen bin vom äh, Flugzeug am Ende, dann bin ich also so schnurstracks an den Store, das ist vorbei, also tschüss, gesagt. diese so, äh, have a good day. Und ich bin einfach so ganz schnell gerannt und dann letztendlich hat mir niemand jemals diese 12,50 Euro in Rechnung gestellt. <lacht> also, ähm, ja, das war voll der Hack. Also, ähm, <lacht> Lifehack.
1: Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendeine äh, Fluglinie mitgehört hat, äh, Rechnungsstellung, äh, bitte nicht an uns. <lacht> wir haben damit nichts zu tun. Ja? Wir können uns auch 12,50 Euro aktuell überhaupt nicht leisten. Das ist einfach, äh, bitte direkt an die, an die Party. Ähm, ja, also keine Ahnung, ob die, das peinlich zu, genug war. Das ist, ähm, ist uns auch so ähnlich schon passiert. Also wenn wir, wenn wir dann so eine, eine Flugshow schon gemacht haben sei es nach Russland oder, oder auch in die USA, die wollen einen immer erstmal dazu bringen, dass man das Instrument nicht mitnimmt. Das ist halt so. Das möchten die einfach nicht. Die wollen, wollen nicht, dass man das Zeug dabei hat. Ähm, aber ich weiß auch, dass man muss da einfach, glaube ich, dreist bleiben. Aber ich habe mir sagen lassen, gut ist, wenn man als allererstes vorne äh, Das hingeht. ist
3: es. Das ist der Schlüssel. Ja. Das ja. habe ich dann auch dann rausgefunden.
1: dann hat man so sein, <lacht> sein Täschchen dabei und dann sagen die, ja, ja, okay, es ist noch, ist noch leer, guck, findest du schon, schon einen Platz. Ich habe noch übrigens eine, eine Frage ähm, an, den, an den Ben. Äh, habe ich vorhin vergessen zu stellen, hatte ich mir extra noch äh, aufgeschrieben. Du bist ja, dadurch, dass du in zwei verschiedenen Kapellen unterwegs bist und das auch immer auf Festivals und so und warst schon im Fernsehen und so, da wird man doch ab und zu vielleicht auch mal angesprochen von jemandem, der Fan ist. Jetzt kommt die Frage. Als jemand, der gleichzeitig in zwei völlig verschiedenen Formationen unterwegs ist, die sich auch stilistisch so unterscheiden. Wenn jemand auf der Straße auf dich zukommt, weißt du im Vorfeld schon, <lacht> das ist ein Feuerschwanz-Fan <lacht> oder das ist ein D'Artagnan-Fan und falls ja, in welche Kategorie der jeweils ein oder andere fällt oder die ein oder andere, woran merkst
0: du das? Tja, das ist eine gute Frage, die man... Ähm hoffentlich irgendwie beantworten kann, ohne dabei jemandem auf die Füße zu treten. <lacht> also ich denke, es gibt Archetypen, wie man sich jetzt den, den Feuerschwanz-Fan schlechthin vorstellt. Der trägt natürlich ständig Ritterrüstung, Tag ein, Tag aus. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie wir mit, mit Fersengold getourt sind und die mir Jahre später erzählt haben, ey Leute, seitdem wir mit euch auf Tour waren, also Fersengold als Vorgruppe von Feuerschwanz auf Tour war, tragen alle Ritterrüstungen bei uns auf unseren Konzerten. <lacht> Wir haben eure ganzen Ritterfans übernommen. Ähm, aber das stimmt natürlich nicht. Und genauso wenig könnte man jetzt sagen, dass alle D'Artagnan-Fans äh, kreischende Mädchen sind oder sowas. Da gibt es ja viel dazwischen. Und ich glaube, ich kann es mittlerweile nicht mehr so genau ähm, auseinanderhalten, weil sich ja auch vieles überschneidet. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Bands sich so krass unterscheiden, weil das ja alles irgendwie unter den Begriff ähm, Folkrock fällt. Ja. Und wenn mich dann Folk-Rock-Fans ansprechen, dann bin ich einfach genauso nett, wie wenn mich irgendjemand anders anspricht. Und Wenn
1: ihr, liebe Leute da draußen, den lieben Ben schon mal angesprochen habt, oder ihn ansprechen wollt, ja, oder einfach mal hören wollt, wie das so klingt, wenn zum Beispiel Feuerschwanz oder D'Artagnan oder wer auch immer mit einer Drehleier oder mit einem Dudelsack zusammen Musik macht, dann ist übrigens der Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch, weil dort laufen nicht nur die tollsten Rock-Songs mit Dudelsäcken und Pfeifen und Drehleiern, sondern auch alle anderen Folk-Bereiche. Ähm, vielleicht auch die ein oder andere Nummer, die jetzt auf eurem neuen Album stattfinden wird. Ähm, wir sagen nochmal ganz kurz, das neue Album heißt Feuer und Flamme, kommt Ende März raus. Ich drücke euch jetzt schon die Daumen, dass auch in dieser verrückten Zeit das irgendwie gut läuft und man weiß ja nicht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben immer überlegt, so ja, wir haben eine komplette Saison keine Konzerte gespielt, was bringt es denn jetzt gerade ein Album zu veröffentlichen? Ja, ja. die Leute sind zum Glück total treu und kaufen das trotzdem, hören sich trotzdem an. Ähm, welche Erwartungen hast du aktuell an so ein Release, wenn man gar keine Saison spielen konnte?
0: Ja, also für mich Emotional am wichtigsten ist dann wahrscheinlich das Online-Konzert, was wir noch spielen, also zum Album-Release-Tag. Und damit habe ich jetzt auch schon zwei Stück gemacht mit Feuerschwanz. Und das ja. waren beides quasi die, die einzige Möglichkeit, wie man in der Pandemie äh, irgendwie vor Leuten spielen kann. Und das war ähm, die Rettung auf ganz vielen Ebenen. Also das hat mich finanziell übers Jahr getragen. Das ist quasi das Hilfspaket, was von der Politik ausbleibt. Das ja. sind unsere Fans, die wirklich zur Stelle sind, wenn wir sagen, Leute, uns geht's gerade scheiße, wir stellen hier ein Mega-Konzert auf die Beine, aber bitte, bitte spendet dafür und unterstützt uns im Rahmen eurer Möglichkeiten, damit wir äh, unseren Job weitermachen können. Das war eine Welle der Solidarität, hat mich total überrumpelt. Deswegen ähm, freue ich mich vor allem auf das, auf das Online-Konzert am Release-Tag. Und ich drücke total die Daumen, dass genau. das
1: super wird. Also bin ich auch überzeugt, die Leute werden das feiern. Ähm, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Ähm, das heißt, alles, was man jetzt noch loswerden will, Patti zum Beispiel, du hast bestimmt den Leuten noch was mitzugeben, ähm, wo können sie dich sehen, wo können sie dich erreichen, ähm, ihre Fragen stellen rund um die Drehleier oder deinen YouTube-Kanal angucken?
3: Ähm, ich bin eigentlich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen immer unter dem Namen Patty Gurdy unterwegs. Auf YouTube äh, natürlich hauptsächlich und ähm, Fragen stellen geht das am besten? Eigentlich in den YouTube-Kommentaren, da sehe ich dann auf jeden mhm. Fall, was so die typischen Fragen sind und mache dann auch mal ein Video dazu, zum Beispiel auch, wie die Trainer ja funktioniert.
1: Das ist super. Das gucke ich mir vielleicht auch mal an, dann verstehe ich das auch, warum der Mümmelstein bei uns immer so gefühlvoll an seiner Leier dreht und dabei so glückselig schaut. Ja, Vielleicht hat es, wie gesagt, mit diesen Vibrationen zu tun. Erstens, ich bedanke mich total bei euch beiden, dass ihr hier mit am Start wart. Wir haben über ganz viel gesprochen und trotzdem nur die Hälfte von dem berührt, was ich mir hier aufgeschrieben hatte an Themen, die wir hätten besprechen können. Das heißt, ihr müsst in der oder der Form auf jeden Fall mal wiederkommen, vielleicht auch für diese nerd -Folge, die wir irgendwann mal machen müssen, wo wir echt eine Stunde lang oder wie auch immer, wie lange es dauert, über Musik abnörden, dass es gerade so kracht. Und wenn am Schluss nur noch der Luzi am Start ist, das äh, ziehen wir dann durch.
0: Also das machen wir und ich habe noch eine andere Idee. Wir machen die Taverne in echt, sobald es wieder geht. Also wir äh, nehmen, lassen die Korken zu Hause und gehen an die echte Taverne gemeinsam und äh, legen da das Aufnahmegerät nebenan und schauen mal, was dabei rauskommt. <lacht> das ist eine
1: ganz, ganz tolle <lacht> das Idee. Und ich glaube, da wären ganz, ganz viele am Start. Da können wir ganz, ganz viele unserer Kollegen noch mit dazu einladen und lassen noch eine Kamera mitlaufen. Ähm, wenn ihr das, äh, liebe Hörer da draußen, wenn ihr Interesse hättet, dass wir sowas mal tun, lasst es uns wissen. Wenn ihr Feedback für uns habt, äh, Fragen oder auch Lösungen jetzt für unsere äh, Tavernenrunde, für unser Rätsel, äh, ihr könnt uns aber auch Anregungen, Fragen, Kritik und alles mögliche schicken äh, unter der Mailadresse saltatiumortis.radio.bob.de ähm, Da sind wir für euch erreichbar. Auch ja, wenn ihr Vorschläge habt, wenn wir in Zukunft noch einladen können, worüber wir reden sollen, was ihr schon immer mal von Luzi zum Beispiel wissen wolltet oder egal von wem, ich hole sie euch alle rein, soweit ich es irgendwie hinkriege. Ähm, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen schon mal Tschüss. Ähm, Nochmal ein ganz, ganz großes Danke an meine beiden Gäste und ein riesen, riesen fettes Danke an Luzi, der so tapfer und eisern immer hinter den Kulissen hier mitschneidet, sich den ganzen Quatsch anhören muss und dann auch noch für euch schneidet und hinterher eine tolle Folge produziert. Also ein extra Applaus an Luzi.
0: Ja, Danke für die Einladung. Danke. <lacht>
1: und sehr, 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 sehr gerne. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen. Ähm, Leute, hört euch das äh, D'Artagnan-Album an. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, nach wie vor immer noch inspiriert vom allerersten D'Artagnan-Album, vor allem von der Schlagzeugarbeit die dort
0: passiert ja, ist. Ja, von dir alle, alle Das, das die, muss ich jetzt bewerben. Jetzt hast du so tolle <lacht> Werbung für uns gemacht.
1: Das wusste ich gar nicht. Der cool. Tambour hat die
0: erste Platte getrommelt.
3: Hammer. Cool.
1: Ja. Ja. ja, also, ähm, aber ich bin total happy. Ihr habt eine großartige Liveband am Start. Also, ähm, auch bei Feuerschwanz, muss ich auch dazu sagen, das wollte ich vorhin eigentlich schon erwähnen, hatte ich vergessen. Ähm, ich finde den Hans halt einen super Gitarristen, ja, Robert ist ein super Drummer bei Feuerschwanz, aber auch bei Data habt ihr total tolle Leute am Start. Du kannst dem Heiko mal liebe Grüße sagen. Ich habe noch nicht vor allzu langer Zeit, habe ich durch Zufall eines seiner YouTube-Videos gesehen, weil mir das ein Schüler, ein Gitarrenschüler, den ich selber habe, weitergeleitet hat. Der wollte das Solo von Killing in the Name of von Rage Against the Machine lernen und hat gesagt, hier gibt's ein Video. Und dann, ich gucke so rein und so, den kenne ich doch. <lacht> hat der Heiko ein super, super Lehrvideo für das Solo von diesem Song äh, auf YouTube online. Und dann hab ich gesagt, ja, kannst du dir angucken. Der erklärt das super. macht es damit. Ach, also da wirklich, Grüße ja. an deine Bandkollegen von der einen und der anderen Band. Ähm, tolle Leute am Start. In diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier bei Med und Moshpit ein bisschen abtauchen in den Mittelalterrock. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Adieu. Tschüss. Das war mit und Moshpit, Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein RadioBob Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio -Bob, Deutschlands Rock Radio.